0: Der Fußball-Podcast mit Anska Brinkmann und Olli Seidler.
1: Präsentiert vom Designer Outlet Ochtru. Siehst du uns?
0: <lacht> Guten Morgen, ja, klasse ich euch. Warte,
1: der sieht morgen schon gut aus.
0: <lacht> Fängt ja gut an. Ja. Die Mikroskope sind auch bereit.
1: Es knarrt nichts ja, mehr. Legen wir los. Männer, wie geht's euch? Ja, Anska, alles fein? Ja, alles sehr gut. Ist ja wieder viel passiert, auch beim Hamburger SV. Und ähm, ich glaube, unser Gast weiß eine Menge über den HSV. Thomas von Hesen, alles fit in Hamburg. Ja, moin, moin.
2: Ja, soweit, so gut. Bis auf das Sportliche. Zumindest beim HSV. Bei St. Pauli <lacht> läuft es ja perfekt, würde ich sagen. Also es ist ja auch nichts Neues, das ist aus meiner Sicht ja auch den besten Fußballspiel in der zweiten Liga. Aber so sind die
0: Verhältnisse hier in Hamburg. Ne? St. Pauli HSV wird schon sehr spannend werden. Wir freuen uns drauf. auf eine tolle Runde, haben Thomas von Hesen mit dabei. Zweimal deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Champions League-Sieger 1983. Da hieß das Ganze noch, Europapokal der Landesmeister. Diese Erfolge alle mit dem HSV. Heute ein wichtiges Thema. Eleganz als Spieler, Eloquenz im Gespräch, Klugheit als Mensch. Tommy von Hesen, herzlich willkommen. Ja, vielen
2: Dank für die Komplimente. Ja. Aber, Tommy, Super,
0: danke. Der Tag fängt mal gut an, oder? <lacht> oh, ja. Gleich mal eine Wiese Frage. Tommy, wie war es? Ansgar Brinkmann zu treffen? Oh,
1: geht ja gleich das geht ja schon gut los. Naja, ja,
2: gut, das ist so, ja, ich muss sagen, das ist so ambivalent. Auf der einen Seite ist es ja so, dass Ansgar ein ganz spezieller Spieler war, Unterschiedsspieler auf dem Platz, außerhalb auch. Also. Das
0: heißt, <lacht> da können wir Schluss machen, aber
2: <lacht> wir wollen noch mehr hören. Ja, ja, ja. Ich meine, Ansgar hat ja mit seiner Doku auch eindrucksvoll bewiesen und gezeigt, wie er eigentlich ist so, das war so ja. authentisch. Und es sind so viele zu Wort gekommen, die auch genau auf den Punkt ähm, gesagt haben wie Ansgar so ist und du musst ihn nehmen, wie er ist. Du kannst Ansgar nicht verbiegen. Deswegen hast du auf der einen Seite die Freude, wenn er spielt, auf der anderen natürlich auch ein paar Themen, die dann äh, dich äh, auch nachts auf den Schlaf bringen, wenn du Manager eines Clubs bist, der äh, in keiner Weltstadt ist, so wie Bielefeld zum Beispiel
1: das stimmt, ja, äh, Tommy Bielefeld ist nicht Tokio, da kriegen äh, die Leute alles viel äh, schnell äh, mit, auch äh, ohne Handykameras äh, damals. Aber ich darf äh, sagen, äh, Tommy hat mich fünf bis Mal wirklich gerettet äh, und äh, ich durfte weiter Fußball spielen.
0: Das ist jetzt ja, eine Anmoderation. Wenn du sagst gerettet, dann musst du natürlich sagen, äh, gerettet? Wie denn? Wo denn?
1: Woraus denn? Wenn du auf dem Platz bist und wenn du ein Freigeist bist und wenn du sagst, was du denkst, das gefällt ja nicht jedem Trainer, das gefällt ja nicht jedem äh, im Umfeld, dann brauchst du natürlich einen Verein. Der diese, diese Wucht hat, der diese Empathie für Menschen hat. Ja, Tobi von Hesen hatte das.
0: Ja, ich, ich sehe gerade, da kam noch irgendwie was, der Mund ging schon auf.
2: Ja, ja, ich wollt, ja, ist ja bei Ansgar so. ne? Ansgar ist natürlich derjenige, wie gesagt, die, die Leute lieben in dem Stadion. Sie wollen ihn sehen, die wollen sehen, dass jemand Dinge macht, die andere nicht so können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so in der Mannschaft, Ansgar war jetzt kein Defensivkünstler. Davon abgesehen, da war Mittellinie rückwärts Schluss. Und da musst du natürlich auch sehen, dass du verschiedenen Spielern dann auch mal sagst, du, äh, nach vorne kann ja Spieler entscheiden, deswegen brauchen wir auch Leute, die so ein bisschen die Drecksarbeit machen für ihn. Und das war immer so die Kombination. Ne? Und dieses Feingefühl brauchte man, um, um dann so eine Mannschaft mit dem Trainer zusammen auch im Gleichgewicht zu halten. Und das, äh, glaube ich, ist in Bielefeld auch äh, sehr doll hinterlegt worden. Also Ansgar ist da nach wie vor kult und das zeigt ja auch, dass er da großartige Leistungen gebracht hat.
1: Muss ich eins erwähnen, weil das ist für mich eine klassische Geschichte. Ich war ein ganz junger Spieler beim VfL von Osnabrück zweite Bundesliga. DFB-Pokal gegen den großen Hamburgers V. Und ich bekomme von meinem Trainer eine Sonderaufgabe. Er sagt, Ansgar... Du spielst heute gegen Thomas von Hesen. Den nimmst du aus dem Spiel, den will ich nicht sehen. Ich kürze es mal ab, äh, Thomas von Hesen macht das entscheidende Tor. <lacht> so viel
2: zu meiner Sonderaufgabe. Und äh, <lacht> Wobei ich gesagt habe, Ansgar, was machst du denn hier? Ja. Ja, ich muss hinter die herlaufen. laufen. habe gesagt, das macht doch keinen Sinn. Ey. Du bist doch Fußballer, du hast einen drei im Spiel,
1: wenn du Pech hast. Weil das Laufpansum, äh, der war überall auf dem Platz. Das, das habe ich vorher noch nie erlebt. Und ich habe damals wirklich als Neunzeiger gesagt, also wenn die in der Bundesliga alle so viel rennen wie der... Dann werde ich die Bundesliga nie sehen, weil da habe ich in der 60. bin ich im roten Bereich und habe Kämpfe in beiden Beinen. Das war meine erste Begegnung mit Thomas von Heven. Da wusste ich natürlich nicht, dass er später nochmal mein Manager wird. Aber offensichtlich hat er dich da schon gekannt und gewusst, was du kannst. Ja, so, so Namen kriegst du dann schon mal mit, aber ich glaube nicht, dass sich der Hamburger SV groß mit Osnabrück beschäftigt hat. Das war für die eine Pflichtaufgabe, war knapp, 1-0. Aber wie gesagt, du sitzt dann in der Kabine mit 19, du hast die Aufgabe, diesen Mann auszuschalten und dieser Mann macht das entscheidende Tor. Ja, hm. nicht so gut gelaufen.
2: Ich könnte ja sagen, war froh, dass ich dich aus dem Spiel genommen habe.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, 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 also das kann ich schon alles einordnen, also ich musste das ja. loswerden, weil das, das, das war meine erste Begegnung mit unserem heutigen Gast.
0: Aber wenn wir dann gerade den Zugang haben, praktisch über die Geschichte, dann schauen wir doch nochmal mit äh, Tommy von Hesen zurück in die 80er Jahre. April 1982, Münchener Olympiastadion. Die HSV-Geschichte, eine ganz große 1-3 lag man gegen den FC Bayern im Endspiel, um die Meisterschaft in Anführungszeichen zurück. Alles schien verloren, doch dann kommt der Anschlusstreffer von Thomas von Hesen, 70. Horst Rubesch hat da zu diesem Spiel... Auch mal was ganz Besonderes gesagt, wollen wir
1: mal hören. Der ausschlaggebende Moment war dieses Tor von Thomas van Hesen. Das war, wo der Thomas da dieses Solo gemacht hat, da über 40, 50 Meter, was er da mit dem Tor abgeschlossen hat. Und dann wurden die beiden natürlich nervös. Sie hatten, sie hatten was zu verlieren in dem Moment und wir konnten nur noch gewinnen. Das hat
0: er mal beim NDR gesagt,
1: der Horst Dubisch. Und Ansgar hat es gerade gezeigt, Gänsepelle. Ja, Gänsehaut, weil ich, ich meine, ich, ich, in München. Ne, und dann, äh, der Rest ist ja legendär. Das war dann äh, dieses Tor. Ich glaube, dann trifft doch zweimal Horst Rubisch zum genau. Sieg, Und ihr seid dadurch mm -mm. in München äh, deutscher Meister geworden.
2: Genau, das war das entscheidende Spiel eigentlich. Ne? Und wir waren eigentlich in der ersten Halbzeit äh, chancenlos hinten. 3-1. Gut, da hat Kalle den einen Querpass gemacht? Weiß ich noch. <lacht> <lacht> so quer. Und ich stehe da denke, oh, hopps, ich mal den Ball und bin gelaufen. Und es hat mich auch keiner angegriffen. Ne? Ich bin dann links, rechts, ein bisschen gelaufen, Lauf. dann bin ich nach links. bevor vor 16. habe ich gedacht, naja, oh wenn keiner kommt, schieß mal. Ne? <lacht> so, dann habe ich geschossen, obwohl der, muss ich ja zugeben, auch haltbar war. Der war schon haltbar, aber egal. Das war das Zeichen dann nochmal alles zu mobilisieren und vor allen Dingen in den letzten Minuten das Spiel zu entscheiden. also es war eins der größten Spiele, die ich selber auch erlebt habe. mit den Topspielern wie Rubisch, Magat Kals alle, wie sie da waren, ich war ja relativ jung, ich war ja noch sozusagen so eine Art Lehrling. Ne? Aber das war so, so ein Zeichen, wo man gesagt hat, okay, jetzt bist du angekommen, jetzt bist du akzeptiert, auch in der Mannschaft, auch vorher eigentlich schon, weil wenn du als junger Spieler beim HSV Gast gegeben hast im Training, dann haben sie dich akzeptiert. Ne? Wenn du es nicht gemacht hast, uh, hast du einen schweren Stand gehabt. Also war es super, in dieser Mannschaft groß zu werden, zu, auch erzogen zu werden praktisch, von dieser Disziplin und von dieser Gier Erfolge zu haben. Die Mannschaft ist marschiert ohne Ende, muss ich auch sagen, topfit gewesen. Also besser ging es nicht als junger Spieler, als in so eine Mannschaft zu kommen.
0: Wenn ich das richtig erinnere, kommt mir jetzt gerade in den Kopf geschossen, wir dass Manni Kals mal irgendwann erzählt hat, dass damals, ist man ja, logischerweise, Zweibezimmer und so weiter, es gab noch keine Fernbedienungen äh, beim Fernseher. Und äh, er hat gelegentlich mal seinen Zimmernachbarn geschickt zum Fernseher, schalt mal um und schalt mal wieder zurück. Ist das eine richtige Erinnerung? Hat er das richtig <lacht> wiedergegeben? Und war das Thomas von Hesen? Ja, ich war es mit Sicherheit okay. nicht. Also,
2: <lacht> <lacht> das ich, ich war noch immer... Ich muss sagen, ich war auf einem Zimmer mit Iko Bulli an. Das war ein Innenverteidiger, eine ja. Vollmaschine. Der hat immer in der Mittagspause vorm Samstag-Bundesligaspiel hat er immer Begemmen gespielt mit einem Spieler, mit Werner Dressel. So, und da flogen dann die Steine durch die Gegend. Ich wollte eigentlich immer noch ein bisschen ruhen, aber da flogen die Steine, wenn der eine mal <lacht> falschen Wurf gehör, keine Ahnung was. Also, ey Jungs, ey, ja, wir spielen hier weiter. Da haben die eine Stunde, anderthalb Stunden vor dem Spiel Begemmen gespielt und ich konnte mittags
0: nie schlafen vor irgendeinem <lacht> Bundesligaspiel. Nie, ging nicht. Aber ich war jung, ich muss die Klappe halten, also insofern, so war das. Wenn wir beim jungen Tommy von Hesen sind, wenn wir beim HSV in dieser Zeit sind, dann gucken wir natürlich auch nochmal auf den Kaiser zurück. Du hast zusammen mit Franz Beckenbauer gespielt, ihr seid gemeinsam deutscher Meister geworden. Der Kaiser ist gegangen, hat ein riesiges Loch hinterlassen und in die Herzen gerissen der Menschen in Deutschland. Wie ist das für dich gewesen und was waren die Momente, die du jetzt praktisch nochmal durchlebt hast, nachdem klar war? Er ist tot.
2: Ja, super, super traurig natürlich. Ganz Deutschland ähm, war natürlich auch geschockt und so. Ich fand, ich fand die Zeit damals. Ich war, ich muss ja immer sagen, ich war sehr jung und er kam aus New York und äh, er ist dann zum HSV gekommen ja. und als Persönlichkeit, also als junger Spieler denkst du, oh, Franz Beckenbauer kommt, Mann, 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 äh, mal gucken, ne, wie er so ist. Und ich muss sagen, er war als Mensch nicht nur als Fußballer brauche ich gar nicht so, darüber zu diskutieren. Er war mhm. unerreicht. Aber als Mensch, zu mir als jungen Spieler oder auch zu allen anderen, war der brillant. Also er hat immer gesagt, Thomas, wenn irgendwas ist, kannst du mir kommen, kannst mir Fragen stellen oder so. Du ne? mhm. saßt dann auch mal neben mir so in der Kabine am Normal geredet. Also dass ein Franz Beckenbauer mit mir als jungen 20-Jährigen äh, eine halbe Stunde spricht, das war brutal gut für mich. Ne? Ich hatte ja auch immer... Das Vergnügen, dass wir sonntags, wir waren eigentlich nur vier Ersatzspieler, damals gab es ja nicht so viele Ersatzspieler, hatten mir das Vergnügen, sonntags immer zwei gegen zwei zu spielen. Mhm. So, und dann musste ich als Stürmer immer gegen Franz Beckenrohr als Verteidiger <lacht> spielen. Und dann habe ich, hab ich immer gedacht, ich sag, hey, gehst du dran vorbei oder nicht? Gehst du dran vorbei oder nicht? Franz mich so angeguckt, er sagt, Thomas, geh ruhig dran vorbei, mach Wechsel. Du bist ein junger Spieler, wie schnell mach mal. Nicht schlimm. Ne? Auch wenn ich blöd aussehe, so ungefähr sollte das heißen. Ne, dann, einfach vorbei und ist okay. Und das sind auch wieder ja, so Themen. Ja, ne? ja, es gibt ja. andere Spieler, die hauen nicht dreimal um. Ja, die sagen, pass auf, wenn ihr hier vorbei gehst, beim nächsten Mal, ich hm, du mal drei Meter. Aber ähm, um das, was, ja, Tommy, und was
1: Tommy gerade sagt, um das alles mal einzuordnen ich meine, ich bin die Jahrgang 69, 74, ja, die, die erste ja, WM, Juran Käufen von Franz Beckenbauer, das, das war meine Helden. Und, und wenn ich jetzt so höre, Tommy hat mit Franz Beckenbauer in einer Mannschaft gespielt und hat so, so solche Stories. ich meine, wenn du mal mit Johann Cruyff oder mit Beckenbauer in deinem Leben oder mit die Größten des Weltfußballs, wow. äh, das ist schon als Fußballer atemberaubend.
2: Ja, ja, es sind schon Spieler gewesen damals. Für Franz und Johann Cruyff habe ich einmal. Er hat mal mit Maasfahr ein Turnier in, glaube in Rotterdam, da hat Johann Cruyff gespielt. Und Johann Kreuf, mit der am Ball war, ist das ganze Stadion aufgestanden. Dass du, dass du Gänsehaut. Dass du, wenn er zur Ecke gegangen ist, zur Eckfahne, dann habe ich gedacht, was denn hier los? Ich war 18 oder 19. Dann hab ich gedacht, was für ein Spieler. Ne? Brillant, ohne Ende. Und Franz ist die gleiche Kategorie. Das sind die Spieler, die auf einem anderen Niveau waren. Ne? So eine andere Welt. so ich, Kann ich gar nicht beschreiben. Und das sind so Erfahrungen, die machst du als junger Spieler, auch nur einmal oder zweimal und später, so wie jetzt, nachdem Franz jetzt gestorben ist, wird dann erstmal auch nochmal bewusst, wie besonders das war, ja. Ja, so jemanden kennenzulernen, auch als Menschen. Und da, deswegen bewundere ich ihn umso mehr, unabhängig davon, was danach ähm, so passiert ist. Äh, ich finde, man sollte Franz Beckenbohr so in Erinnerung behalten, wie er, wie er war, nämlich, als Fußballer und als Mensch unerreicht.
1: Mich hat er begeistert, wie er als Mensch war und was ich wieder von Tommy hör. Das bewahre ich mir. Das muss man sich auch bewahren. Franz Beckenbauer, als Mensch, wie wir ihn auch erlebt
0: haben, grandios. Jetzt gibt es ein Zitat, und das hast du mir mal gegeben. Und zwar hat ein ganz bedeutender Trainer gesagt, ich kann nicht so Fußball spielen wie er. Ich werde nie so ein erfolgreicher Trainer sein wie er, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber ich kann etwas genauso wie er. Und das ist freundlich sein. Und das hat Jürgen Klopp
1: gesagt. Ja, das hat Klopp, Klopp hat gesagt. Ich kann nicht spielen wie Franz Beckenbauer, was der alles, hat alles aufgezählt, was der so erlebt hat und gewonnen hat. Aber eins, eins kann ich ganz sicher auch wie Franz Beckenbauer normal sein. Und das musst du erstmal äh, auf dem Niveau äh, hinbekommen, dass du dann äh, auch immer noch jedem so begegnest, wie Franz Beckenbauer das getan hat. Und schon sind wir bei Jürgen Klopp. Werbung, nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und check. Im Designer-Outlet
2: Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
0: I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's a, a shock for a lot of people in this moment, when you hear it the first time. Tommy von Hesen, als Jürgen Klopp jetzt bekannt gegeben hat, ich verlasse den Liverpool Football Club. Was ist dir da durch den Kopf mhm. gegangen?
2: Ja, im ersten Moment denkt man, oh. Eigentlich ähm, hat man sich ja noch darauf geeinigt, ein paar Jahre zusammenzuarbeiten, aber ich kann ihn eigentlich verstehen, weil hm. ähm, auf dem Niveau jahrelang physisch, mental zu arbeiten, immer auf höchstem Niveau gefordert zu sein, Tag für Tag, Woche für Woche, dann bist du irgendwann auch mal platt. Dann brauchst du auch mal eine Auszeit und ja. ähm, musst mal komplett ein Jahr raus, um dich zu sammeln. Ich habe gestern noch ein Video gesehen vor dem Spiel, was sie jetzt hatten, wo er auf der Bank sitzt und äh, alle singen Never Walk Alone mit diesen Charles, Jürgen Klopp ja. und so weiter. Das zeigt schon seinen immensen Stellenwert grundsätzlich, nicht nur in England, sondern ich würde mal sagen jetzt, jetzt Europa und weltweit. Kloppo ist das nächste große Aushängeschild im deutschen Fußball, gleiche Ebene wie Franz Beckenbauer. so der wird genauso im Ausland geliebt werden wie Franz Beckenbauer. Also ich glaube, dass Kloppo riesige Fußspuren hinterlässt in äh, Liverpool, die der Nachfolge ist. Im Moment völlig egal, glaube ich, weil alle, alle gehen davon aus, dass sie jetzt die Saison durchziehen, haben noch Chancen auf vier Titel, glaube ich. Mhm. Und das werden die auch irgendwie hinkriegen mit dieser Euphorie jetzt, um ihm auch zu beweisen, auch als Mannschaft jetzt, dass er wirklich diese Titel dann noch verdient hat. Und wenn er das schafft, ja, dann ist er für mich einer der größten, besten Trainer der Welt.
1: In, in Liverpool gibt es wirklich äh, zwei Menschen, die nicht aus Liverpool stammen, die zum Ehrenbürger gewählt wurden. Der eine heißt Nelson Mandela und der andere Jürgen Klopper, da muss man mal kurz drüber ja. nachdenken, das hat ja mit dem Sportlichen ja. alles nichts zu tun. Der Mann hat einen Stellenwert, ich würde das mal so beschreiben, das ist währungsfrei. Das, was der ja Kloppo erreicht hat, auch in der Stadt und auch bei den Menschen dort in Liverpool, das kann man nicht kaufen. Er bekommt wirklich Liebe und Respekt und Ruhm auf Lebenszeit. Also Und was ich auch richtig cool finde beim Kloppo ist, er geht wieder vorne durch die Tür. Er denkt mal wieder erstmal wieder an andere, mhm. an Liverpool. Er bereitet sie darauf vor und sagt, Leute, ne, am Ende der Saison werde ich gehen. Ne, da habt ihr noch ein bisschen Zeit, was Neues auf den Weg zu bringen. Und das ist wieder so typisch für ihn. Du bist ja auch befreundet ja. mit
0: ihm. Hast du ihm irgendwie eine Message zukommen lassen? Habt ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise Kontakt gestanden,
1: ja, natürlich. Aber ich bin nicht so nah an Jürgen Klopp dran, dass ich weiß, was da im ja. Kühlschrank ist oder was Ulla morgen macht oder was die, was, was die Family <lacht> macht. Das weiß ich alles nicht. Aber ich kann euch sagen, wenn wir beide uns begegnen, ist immer macht immer Freude. Weil Kloppo war ja mein Zimmerkollege in Mainz. Und, und äh, so emotional, wie wir ihn jetzt sehen, war er auch schon äh, in Mainz als Spieler. Nein Und äh, den, aber den einfach, Herzlein hast du ihm schon geschickt? Ja, natürlich. Und den Weg von Jürgen Klopp äh, zu verfolgen, äh, das ist relativ äh, leicht, weil er mittlerweile ja ein Weltstar ist.
2: Ich finde auch, was äh, Ansgar gerade meinte, ist so, dass dass man... Diese Empathie hat, ne, also die mhm. Empathie auch zu so wissen, wie die Leute fühlen, seine Art, auf die Leute zuzugehen. Du bist ja, du bist ja erstmal Gast in einem Land. Das verkennen ja immer viele. Viele Trainer gehen ja irgendwo in ein Land und sagen, oh, ich bin hier der Superstar und so, macht mal was ich will. hat es anders gemacht. Er ist auf die Leute zugegangen, hat gesagt, hier, ich bin jetzt nicht the only one, sondern ich bin the normal one. Ja, ja damit hat er ja. schon wirklich die Herzen erreicht, so, ne? und dann wussten die auch, oh, das ist einer von uns. Und dadurch, dass er sich dann auch so empathisch verhalten hat, auch gegenüber den Spielern und immer gesagt hat, die Spieler sind meine Freunde, wie auch immer. Ne? Ich behandle sie wie meine Kinder und wie auch immer. Und dadurch hat er natürlich auch diese Gemeinschaft geschaffen, die es immer ermöglicht, große Erfolge zu haben. Also du musst die Mannschaft, äh, viele reden ja immer Kabine, du musst die Kabine im Griff haben, nee, du musst die. Die Spieler abholen, du musst sie da abholen, wo sie dir glauben, wo sie wissen, oh, was der sagt, ist hier der Murphy's Gesetz, Hätte ich weiter gesagt eben nicht, ja. sondern das ist genau ja. die Schiene, die wir brauchen, um Erfolg zu haben und äh, die marschieren ohne Ende für ihn und da musst du hinkommen, das ist unabhängig, welche Mannschaft du trainierst in welcher Liga, da musst du hinkommen, diese Mannschaft so abzuholen, dass sie alles für dich tun, um Erfolg zu haben. Das ist die Gier nach Erfolg zu entwickeln. Und die lebt davor.
1: Aber, sind, aber sind nochmal, normal, sind normal. Mann, was Tommy gerade gesagt hat, hat er ja gesagt, er möchte jetzt mal ein normales Leben führen. Da habe ich mir gesagt, ich sag Kloppo, jetzt mal bei aller Liebe, sorry, aber egal, wo du dich auf der Welt bewegst, sie, sie werden dich erkennen. Du bist mittlerweile ein Weltstar. Und ich habe mir auch gesagt, da, da helfen auch deine ästhetischen Eingriffe nicht. Also wirklich neue Haare, dann äh, neue Zähne, dann 38 Zähne, alle oben. Also die werden sie im Dunkeln erkennen. Das kann er sich abschminken. Da muss er wirklich sich schon Land raussuchen, wo Fußball gar keine Rolle spielt. Jetzt kommt er ja in ein Land zurück, da ist
0: Fußball jetzt auch von größerer Rolle. Er kommt zurück nach Deutschland. Er baut hier, so hat man lesen können. Jetzt wird natürlich bei uns logischerweise demnächst ein großes Turnier stattfinden, Europameisterschaft Julian Nagelsmann, so hört man zumindest aus der einen oder anderen Quelle, möchte eine ordentliche Europameisterschaft spielen und danach dann auch gerne wieder ins Vereinsbusiness gehen, weil er sich nicht vorstellen kann, dass er mit Mitte, Ende 30 dann noch 30 Jahre Bundestrainer bleibt. Da wäre Wäre doch eigentlich ein Sitz frei, Thomas von Hesen.
2: Bah, was für eine Frage. Ja, da wird Kloppo wahrscheinlich genauso reagieren. sagen, boah, lass mich mal in Ruhe mit dieser Frage jetzt.
1: Ähm, ich glaub, den lasse ich auch in Ruhe, wollte ich nicht. Aber, 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 ja, aber nicht. eins ist ja ganz klar. Er will jetzt erstmal Zeit haben mit seiner Family, mit, mit Ulla. Und das geht natürlich nicht, wenn du eine Mannschaft trainierst, wie Liverpool, wenn du im Tagesgeschäft bist. So. Wenn du jeden Morgen am Trainingsgelände sein musst, am genau. Wochenende Fußball spielst, etc. Aber was du gerade sagst, um den, den Bogen vielleicht ein bisschen zu spannen, das könnte ich mir vorstellen. Ich meine, du hast ja äh, alle zwei Jahre äh, ein Turnier. EM, WM, ja. du hast äh, fünf oder sechs Quali-Spiele. Also wenn er diesen Job mal macht, da hat er noch viel Zeit für für Urlaub und für seine Family. Das kann ich mir mal äh, eines Tages vorstellen, so. wann, auch, wann auch immer. Weil ich glaube, die Mission Fußball äh, ist, so ich ihn kenne, die ist noch nicht beendet.
2: Ja, total. Es gibt ja auch viele, viele ist wahrscheinlich untertrieben. 90, 99 Prozent, die sich das wünschen. Ja, ja. dass das Kloppo dann in Deutschland Bundestrainer wird irgendwann, wann auch immer. Wie Hanske das schon sagt, wann auch immer. Wäre ein Segen ne, für,
1: den, für den DFB und, und natürlich für Fußball-Deutschland. Ja,
2: das, das hat eine Außenwirkung, ne? das ist ein Pfund. Wie schon eben gesagt, muss er einen Akku aufladen und sagen, so, jetzt bin ich im halben Jahr bereit, weil ich glaube nicht, dass es länger als ein halbes Jahr aushält, ohne Fußball zu sein. Ja, dazu ist er zu Fußball verrückt. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann dieses Thema Bundestrainer absolut auf den Plan kommt.
1: Klar. Da kann er dann auch mal sich ein Spieler angucken, in ja. Barcelona oder sonst was, und kann sich Barcelona äh, die Stadt und, und alles, ähm, das kann er dann mal mitnehmen. Ja. Ich drück's mal vorsichtig aus. Äh, wenn du Trainer bist oder sonst was, oder auch Spieler wie Tommy und international unterwegs bist, da fliegst du nach Barcelona, hast ein Spiel gegen Barcelona, bist am Flughafen, Hotel, äh, Stadion, ja. Ja. Hotel, Flughafen, mhm. da hast du von Barcelona mal nichts gesehen. klar das hört sich so
0: an, als wenn ihr beide der Meinung seid, da müsste was so eine Art Sympathical dazwischen kommen. also Das muss man ja natürlich selbst Fragen, logischerweise, wie das so ist. Aber ist er wirklich so? jetzt sind die Fotos veröffentlicht worden, auch wo er dann äh, etwas getragenen Blick ist, Augen ein bisschen rot ähm, und so weiter. Das wird natürlich auch von der Presse dann dementsprechend so dargestellt, als wenn jetzt schon seine Aussagen
1: müssen und Sorgen machen
0: und so weiter. Müssen ich, wir uns Sorgen machen? Um nein, Klopp, oder was?
1: nein, das können wir das, das können wir wirklich Ach, kurz nicht. machen. Ich war vor kurzem war ich in Liverpool, der ist so in Shape, so fit, weil der nicht mal als Spieler, Er trainiert morgens zwischendurch und ah, zweimal am Tag. Die Ernährung, äh, wenn du da guckst in Liverpool, da hat er mich ein bisschen rumgeführt. Führt. Also das beste Restaurant haben sie am Trainingsgelände. Gesünder kannst du dich nicht ernähren. Nein, dem geht es richtig gut. Aber dass der auch mal durchatmen möchte, also das kann ja, ich sowas ja. von nachvollziehen.
2: Also fit ist er. Guck mal, er macht doch Werbung für Peloton.
1: Ne? Ja. ja, jeder, ja. Pedale tritt. Der ist fit. Jetzt habe ich noch der, der Dusche gesehen ja, in Mainz. Ne? Ja. Das war ein Kämpfer übrigens. Ne? Da kommt der, das mit sind Bilder, der hat 50 Tore gemacht, etc. Aber nochmal, so fit wie jetzt, ne? ja. <lacht> habe ich ihn nicht mal als Spieler gesehen. Der ist top fit, ja. der ist in shape. Es geht ihm gut. Ich habe früher noch gegen Kloppo gespielt. Du.
2: Wo? Ja, war Verteidiger, ne, in Mainz. In Mainz? Ja, da, ich weiß gar nicht, Innenverteidiger, Außenverteidiger. Außenverteidiger. Aber war, schon, war schon eine Kante, du.
0: Ich finde das wunderbar, weil es gibt wieder einen fließenden Übergang und da kommt man dann beim HSV an. Das Thema Verteidigen das eigene Tor mit Leidenschaft, mit Wucht, mit Klugheit, aber auch mit absoluter Entschlossenheit zu verteidigen, ist zuletzt beim Hamburger SV auch immer wieder ein größeres Thema gewesen. Ich durfte für Sky das Spiel des HSV gegen den Karlsruher SC <lacht> kommentieren und äh, habe dort aber Spektakel. ja Spektakel! sieben Tore, wunderbar. Ja, ja, das können in Hamburg. Das so. Also Das ja. ist ja die Herztropfen müssen wir parat legen, wenn man ein Spiel vom ja. HSV sieht. Aber ja, vier Heimgegentreffer. Man schießt drei daheim, da sollte man ja eigentlich schon relativ nah, zumindest an einem Punktgewinn sein, aller Wahrscheinlichkeit nach, an drei Punkten. Ähm, Tommy von Hesen, was ja, ist denn ist dann ja, los beim HSV?
2: Es ist ja kein tägliches Problem, sondern schon ja. langjähriges Thema. Ne? Ich glaube, die haben die, Keine zwei, wie viele Gegentore haben sie jetzt? Keine Ahnung, ich habe gar nicht, gar nicht nachgeguckt, zähle ich auch nicht mehr. 26.10
0: ja, ja, mehr als die... Kollegen vom Kiez. Ja,
2: nein, das Thema ist, ich glaube immer, wenn du 0-2 hinten liest nach fünf Minuten, hm. das ist erstmal ein Schock, kann passieren. Ne? So, das passiert jetzt und dann holst du diesen Rückstand auf, gehst in die Halbzeit. Dann überlegst du, also ich würde so überlegen, ne? ich würde dann denken, okay, pass auf Jungs, wir haben jetzt ein bisschen Schwein gehabt. hier, Wir haben jetzt das Spiel fast gedreht, aber in der zweiten Halbzeit spielen wir erstmal mit zwei Sechsern, machen erstmal die Mitte zu. Und dann schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Wir machen zwar weiter Druck, so, aber mhm. wir sind organisiert und stellen erstmal zu, die Mitte, damit ne, die Karlsruhe erstmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, in die Räume, in die Räume zu spielen. Aber ich spiele vielleicht nicht so weiter und sage, oh, egal, nach mir die Sinnflut, mal gucken, was passiert. 7, 8 oder 8, 7 ist uns egal. So sieht das ja aus. Es sieht ja eigentlich so aus, als wenn du sagst, so, wir haben ja heute mal ein Spiel Kreisklasse Gruppe C und so, wir spielen jetzt mal keine Ahnung wer gegen wen und sagen, egal wie es ausgeht, voll drauf, egal, zack, 5-4, 6-5. Ernst Happel hat früher gesagt, mir ist ein 6-5 lieber als ein 1-0. Kann mhm. ich verstehen, aber es war eine andere Mannschaft. <lacht> war eine andere Mannschaft. Ja. Ich konnte das. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es immer eine Frage, wie sich ein Spiel entwickelt, finde ich. Und danach musst du vielleicht auch mal schauen, dass du sagst, okay, wir haben jetzt mit Glück vor der Halbzeit, ne? das ist unentschieden. Jetzt gucken wir mal in der zweiten Halbzeit, wie wir jetzt organisierter sind, um praktisch nicht wieder reinzulaufen. Und bups, wie lange hat es gedauert? Fünf Minuten?
0: Nicht mal drei. Ja. Bisschen mehr als zwei. Ja, drei
2: Minuten und bups läufst du wieder rein und denkst, sag mal, sind nicht immer nur die Verteidiger, sondern du verteidigst im Kollektiv, das heißt, die, wenn du eine Viererkette hast und hast vielleicht die drei oder zwei davor oder wen auch immer, die müssen immer eng zusammenarbeiten und nicht so auseinanderstehen, wo du sagst, ey, ihr könnt jeder, keine Ahnung, Fußballer da rein spielen und kann sich drehen, wie er will und wird nicht geblockt oder wie auch immer, das sind elementare Dinge, die du allerdings aber auch üben kannst, ne?
1: Absolut und der Coach äh, Tim Walter, also der sagt ja seit Jahren, wir steigen dieses Jahr auf und ich sage seit Jahren, äh, wenn der Hamburger V aufsteigt, dann trotz Trainer, nicht wegen dem Trainer. Also sorry, also was der alles raushaut und äh, was da alles passieren soll, Halleluja. Also insgesamt hat man dann hinter einer Analyse gesagt, dass es viele individuelle Fehler gewesen sein. Ne? Also da möchte ich noch eins zu sagen, wo du das gerade sagst mit diesen individuellen Fehlern. So wir, also ich habe ja Tommy von Hesen als, als als Spieler leben dürfen und und äh, viele Mitspieler von ihm dann auch mal gefragt. Wie war das mit dem? Und da kommt immer von allen das Gleiche. Die sagen ganz klar, der hatte 90 Minuten, der hat keine Fehler gemacht. Und äh, der Hamburger SV. Die machen individuell bei Annahme, bei Mitnahme so viel unnötige Fehler, für die sie dann auch bestraft werden. Aber das ist ja auch eine Art von Qualität, so wenig wie Fehler zu machen in einem Spiel wie möglich.
0: Weil insgesamt scheint es oh, oh, oh. ja so, als wenn es doch eher strukturell wäre, dass der HSV sich selber da immer auch wieder ja. dementsprechend Stöcker in die Speichen steckt, weil sie von hinten heraus einfach auch immer den Auftrag haben, knifflige Situationen im Zweifel auch spielerisch zu lösen. Das ist ja auch okay, wenn ich die Jungs dafür habe, die das dann dementsprechend auch so machen können. Wenn ich aber selber im Aufbau oder Übergang immer wieder solche Ballverluste mhm. habe, dann stellt sich doch die Frage, Ja, warum gibt es dann nicht den zweiten mhm. Sechser zu Beginn der zweiten Hälfte? Warum gibt es nicht also, Anpassungen?
2: Ja, die Idee ist ja immer, dass sie, wenn sie hinten rausspielen, dass sie Linien überspielen können. Wie ja. auch immer. Meistens wird der Ball dann nach rechts oder links zum Außenverteidiger gespielt und der spielt den Ball... Entweder ins Mittelfeld, ins Mittelfeld-Pressing des Gegners oder haut ihn nach vorne, weil er Druck kriegt. Das ist in der zweiten Liga so, da hast du nicht die Qualität der Spieler, die da mal locker raus spielen. Wenn ich jetzt dann Pauli sehe, die haben eine klare Aufteilung. Die spielen, hört sich mal so, so wissenschaftlich an, ne? aber die spielen über sieben Linien. Ne? Die, haben, die spielen praktisch drei, so eine Art 3-2-2-3 oder drei raute drei irgendwie so. Und da bilden diese Linien, muss man darauf achten, die haben einen, praktisch einen Sechser, der kommt zurück nimmt den Ball, steht erstmal auf dem Ball, bis alles organisiert ist. Und wenn den Kader angreift, dann spielen die genau durch die Linien, spielen vertikal. So, und der HSV ja. spielt selten vertikal, also anspielen, klatschen, über die Flügel reinlaufen, das machen die nicht. Das wirkt alles, es wird zufällig. Ich sage nicht, dass es zufällig ist, aber mhm. es wirkt so. Und äh, das ist immer die Frage, muss es so sein oder kann man das auch täglich üben? Ne? So, ich bin immer für täglich üben. Mhm. Ja, so, das, das ist ja nichts Falsches, wenn man Spielzüge Vielleicht hat, aber die Spieler am Ende des Tages dann im letzten Drittel selber entscheiden, was sie machen. Das ist ja so, du kannst ja nicht alles vorgeben. Aber zumindest Lösungen anzubieten, zwei, drei verschiedene, um ein Spiel zu eröffnen, ist das eine. Aber immer diese Eröffnung, ich habe gestern zum Beispiel die zwölf oder die elf Kacktore der letzten des letzten Jahres gesehen. Ja. <lacht> Kacktore, Muss man sich mal überlegen. Das war witzig. Und da war ja. das Tor von Heuer Fernandes auch dabei bei ja. St. Pauli wo den rein ja, ja, ja. Und da sieht man schon, ja, wo der Ramos den Ball, als er den schon zum Torwart oder aufs Tor zurückgespielt, aufs Tor ja, spiel, ja. also spiel den Ball nie aufs Tor zurück, weil da können immer so kleine Huckel sein oder Platz ja, ist Käse. War dann auch. Ja? ja, war dann auch. Aber der hat sich schon erschreckt, als er den Ball so dämlich zurückgespielt hat, weil das war nämlich, äh, da hat er sich erschreckt, wie technisch schlecht das war. Er Hat schon gesagt, oh, oh, hoffentlich geht der Torwart das hin. Und das macht der heute natürlich voll drauf. So und das sind so Themen. Ah, da weiß ich auch nicht, diese Qualität, Qualitätsfrage. Punkt, sage ich jetzt mal.
1: Irgendwann ist es eine Qualitätsfrage. Das ist Ich, ich ja, sehe den Hamburgers V auch in so vielen Situationen, wo sich einfach schlechte Entscheidungen treffen. Also ein guter Fußballer entscheidet sich von fünfmal intuitiv, viermal richtig. Und ich sehe beim Hamburger SV offensiv zum Beispiel, wo ich sage, wenn er nur ausholt und den nochmal auflegt, hast du keine 50-prozentige Chance oder 60, und dann hast du eine 90-prozentige Chance dort zu machen. Und da entscheiden sie sich von fünfmal, oft viermal wirklich äh, falsch und das offensiv wie defensiv. Und deswegen äh, müssen sie auch oft äh, Tribut zahlen in ganz vielen Spielen. Und sind aktuell, sind sie vierter? Das erste Mal in dieser Saison raus aus Na, den Top 3. Jetzt ist
0: ja. in der Offensive so viel Qualität da. Da sind ja auch drei Tore herausgespielt worden. Die waren ja zum Teil wirklich zum Niederknien schön. Also, Super, das ja. ist ja, aber du kannst ja als wirklich gute, qualitativ starke Offensive gar nicht so viel aufbauen, wie du mit dem Arsch hinten einreißt, wenn du das so spielst, wie du es spielst. Ja, die haben schon gute Kicker, ne? So Reis
2: oder so und Bände, das sind ja gute Kicker. Ja. Aber wenn es darum geht, dann voll nach hinten umzuschalten, volles Rohr. Du musst also, wenn du einen Ball verlierst mit dieser Mannschaft, die so offensiv ausgerichtet ist, ist sie ja, muss man ja sagen, ja. Äh, der Meffert, Meffert alleine kann das nicht aufhalten, weil er auch die Geschwindigkeit dazu gar nicht hat. Ne? So, ja. er ist ein guter, guter, wie soll ich sagen, Kopf im Mittelfeld, so der das Spiel lenkt, aber wenn, wenn es dann in die andere Richtung geht, der kann das nicht alleine aufhalten. Das Problem bei Mars war auch, was ich immer so beobachtet habe, vor der Viererkette der Raum. Wenn der, wenn der Ballverlust da war, dann brauchtest du nur auf einen, deinen eigenen Außenverteidiger zu spielen. Der spielt direkt vor die Viererkette bei Mars Da konnten sich alles drehen, was Beine hatte. Und dann sind die voll auf die Viererkette zu oder auf den, der doch da war, sagen wir es mal so. Und dann war Holland in Not. Das, das ist eben das Problem, dass du unbedingt, wenn du einen Ball verlierst, müssen mindestens Mann, hinter
1: Ball. Ja, aber eins, ja. aber Tommy, was du gerade sagst, das, das muss ich gerade loswerden. Also, ich meine, vor 20 Jahren, vor 22 Jahren hast du mal so gesagt zu uns, zu, zu Rüdiger Kauf und zu Deadlift lift und zu mir, wir brauchen eine Balance zwischen Offensiv und Defensiv. Ja. Die müssen wir fühlen ja. können. Und wenn du heute hörst, was Pep Guardiola sagt und Kloppo sagt, die sagen, alles schön und gut, ja, wir haben ja, individuell ja. geile Kicker, aber wir brauchen eine Balance zwischen Offensiv ja. und Defensiv. Und äh, daran erinnere ich mich, Tommy, das hast du mir schon vor 22 ja. Jahren gesagt. Ja, das ist, ist wichtig, ja klar, logisch. Der Kombinationspunkt dieser Debatte ist dann dementsprechend,
0: wenn wir das jetzt alles so analysieren und wir wissen ja, Tim Walter ist ein Trainer, der eine absolute Überzeugung hat. Einer, der eine Kabine auch in Flammen setzen kann, aber er wird sich ja nicht mehr ändern. Führt dieser Tim Walter Fußball in die erste Fußball-Bundesliga? Also ich finde schon, dass seitdem er da ist, natürlich auch eine gewisse Euphorie entstanden ist. Auf
2: der anderen Seite fehlt eben das Endergebnis. Ja. Es fehlt, also immer nah dran, nah dran, Relegation war da. Ne?
0: Klar, da 66. Paar... Punkte, letzte Saison wäre ja. normalerweise ja. immer
2: Aufstieg gewesen, aber war
0: eben nicht, die Krönung fehlt.
2: Ja, ja genau, und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch andere Mannschaften, die ja auch nicht so schlecht sind, ne? ja. wie der St. Pauli, die für mich in dieser Liga praktisch das Neunpuls-Ultra darstellen, absolut, weil sie, ich, ich liebe das, wie die Fußball spielen, äh, darf ich eigentlich gar nicht so als HSV, aber es ist so. Und auf der anderen Seite gibt es auch Mannschaften wie Fürth, äh, da kenne ich äh, Alex Horniger auch ganz mhm, gut, äh, mhm. der hat die Fähigkeiten einer Mannschaft, die Kompaktheit auch beizubringen und die Fitness vor allen Dingen, die Saison so durchzuziehen, dass sie immer dranbleiben. Ne? Also die die Fürther sind die Überraschungsmannschaft, finde ich im Moment, ja. die da wirklich äh, für Furore sorgt und äh, neben Kiel, wobei ich glaube, dass Kiel am Ende des Tages nicht die, die Power hat, das so durchzuziehen. Sie haben eine Exorbitant gute Hinserie gespielt, äh, merken jetzt aber auch, dass, dass, wenn du natürlich die Breite auf der Bank nicht hast, dass am Ende des Tages dir die Körner ausgehen. Das glaube ich bei Kiel, deswegen glaube ich, dass Fürth, St. Pauli und HSV die Vereine sein werden, vielleicht. Kommt der eine
1: oder andere Club noch hinterher? Daniel Schuh macht, macht einen sehr guten Job in Düsseldorf, aber ich, aber die Mannschaft Absolut. hat eigentlich nicht die Qualität, um Erster oder Zweiter zu werden, aber vielleicht kriegen sie den dritten Platz mal abwarten. Aber du hast gerade die üblichen Verdächtigen ja. da, da genannt, die da jetzt gerade ja. unterwegs sind. Was eine interessante, ja. Ja. emotionale, enthusiastische Liga. Ich glaube, die zweite Liga hat mehr Zuschauer ja. wie die erste Liga ja. in Frankreich und, und Spanien, aber ganz knapp hinter Spanien und Italien. Ja. Da muss man mal kurz drüber nachdenken. Ja, Weltklasse.
0: Gibt Duelle ohne Ende, Derbys, finde ich klasse. Super. Und da als letztes dann zum HSV nochmal zurück, weil wir auch gerade bei Zuschauermagnet sind, ein Schnitt von deutlich über 50.000. Sie haben einen aktuell besseren Schnitt als Manchester City, einen besseren Schnitt als der FC Barcelona, einen besseren Schnitt <lacht> ja. als Paris Saint-Germain. Das muss man sich ja, mal vorstellen. Ich mein, ja. Das ist der Hamburger ja. SV und hat einen Kader, mit, von, also mit dem sie sich mit Sicherheit vor niemand verstecken müssen. Wenn du einen Ludovic Reis als äh, jemand, der ihn ergänzen kann, Immanuel Ferai, ein Laszlo Benesch einen äh, Bakari Jatta, einen Robert Glatzel, einen äh, Jean-Luc Dompe Und dann gucken wir auf die Bank, da hast du dann noch einen Öztunali, der weiß ich wie viele hundert äh, Erstligaspiele auf dem Buckel hat. Ja, vom ja. Äh, zweiten der französischen Liga der vergangenen Saison, Poreba auf der sechs Suhonen ist wieder mit dabei, Königsdorfer vom Afrika Cup ja. zurückgekommen. Also du hast doch keine Argumente, wenn du in dieser Saison hm. mit den Jungs nicht aufsteigst.
2: Ja. <lacht> ja, im Prinzip Im Prinzip nicht. Das wissen ja alle. Jetzt ja auch der Druck auf den Kessel groß im Moment, wo alle sagen, jetzt muss es aber mal klappen nach fünf Jahren oder im fünften Jahr. Daran werden alle gemessen. So ist die Erwartungshaltung in Hamburg sowieso. Ich finde aber auch, dass das Umfeld echt voll hinter dieser Mannschaft steht. Grundsätzlich sind die Hamburger Fans stehen voll hinter dieser Mannschaft und ich glaube, das werden sie auch bis zum Ende der Saison machen, egal wie die Saison verläuft. Denn die Momentaufnahme zeigt, die anderen schlafen nicht und auf der anderen Seite musst du dir was überlegen, wenn du solche Spiele wie gegen Karlsruhe, die ja nicht zu den Top 5 gehören, gewinnen willst. Und zwar so gewinnen willst, dass das überzeugend ist.
1: Also nochmal zu Tim Walter. Also von mir aus äh, kann er ja den großen Hamburger SV gerne wieder in die Bälle-Tasche des deutschen Fußballs zurückführen. Ja, äh, -hmm. Dann äh, hat er was geschaffen, wo die Leute sich ewig dran erinnern werden. Und äh, darum geht es ja auch. Ne? Wo wir gerade heute Tommy van Hesen hier haben, also wenn er jetzt äh, mal nach Hamburg reinfährt, und das äh, wird er öfter mal machen, äh, er wohnt ja auch da oder sich da bewegt, und die Leute verbinden mit dir äh, diese grandiose Zeit, äh, diesen, diesen ja. Erfolg, äh, ja. diese, diese Top-Mannschaft. Weil das kann man nicht kaufen, das, das kann dir nie mehr jemand nehmen. Das bleibt dann. Also was ich damit sagen will, ist, wir spielen nicht nur fürs Konto, heute Fußball, sondern wir spielen auch für diese Dinge Fußball weil äh, die sind währungsfrei.
2: Ja, und in der zweiten Liga willst du auch Erster werden du willst Meister werden. Mittlerweile gibt es ja einen Wimpel dafür oder eine Schale.
1: Ja. So. Früher ja. gab es nichts. Nee, ich äh, bin, durfte zweimal aufsteigen, aber es stimmt, es, es gab nichts. habe ich mich auch mal gefragt, nee. wo, worauf soll, soll ich denn saufen? Ja. <lacht> ich meine, es gab, gab, ja. nee, so gab nichts. Ja. Mittlerweile kriegen die ja, was ist ja. das, eine Schale? Eine Radkappe ist das. Kleine in der Farle. ersten Liga also.
0: kriegst du halt die Salatschüssel und äh, in der zweiten Liga ja. kriegst du die Radkappe. Ja komm, dann sag doch nochmal, wer geht denn hoch? Wer, wer geht hoch? Ja, kann ich dir
2: okay. ja genau sagen. Nee, ja, sag
1: Tommy, du zuerst.
2: Also ich sage St. Pauli sowieso, ja, ja. weil die haben jetzt auch nochmal gut eingekauft. Ich habe nochmal einen Schweden geholt, der richtig gut ist, ein 22-Jährigen, der offensiv vieles spielen kann. Eine kleine Maschine. Ja, ja. Ähm, und ähm, ja, auf der anderen Seite ja, HSV, ne? weil ich würde so von der Motivation her arbeiten, dass ja, pass auf Jungs, ich will in der zweiten Liga nicht Zweiter werden, ich will Meister werden. Meister, das ist ein Titel. Ja, ich bin nicht zweiter oder dritter und irgendwie Relegation-Meister, Punkt 1 zu HSV, also ich würde sagen St. Pauli-HSV. Dann haben wir Fürth, ich tippe auf Fürth in der Relegation. Mhm.
1: Also ich bleibe im Norden, ich, St. Pauli äh, geht durch, da bin ich mir auch relativ sicher, weil das ist die beste Mannschaft, äh, die funktionieren einfach auch äh, geschlossen und auch individuell. Dann glaube ich allerdings, äh, dass Kiel äh, nochmal einen Lauf bekommt und äh, es vor Fürth schafft. Und ich glaube tatsächlich, dass der Hamburger SV äh, Dritter wird, wie im letzten Jahr. Und ich glaube, wenn sie den ersten FC Köln äh, treffen, wenn die drittletzter werden, dann steigt der Hamburger SV auf. <lacht> <lacht> Aber kriegen sie jemanden anderen, müssen sie noch eine Runde drehen in der zweiten Liga. Ja, Ey, eine Frage für Tommy, ja. der VfB Stuttgart, das ja. würde mich wirklich interessieren. Ja. Jetzt sind Tommy. wir in der ersten Liga. Ja, ich, ich weiß aber, das würde mich wenig interessieren, was Tommy dazu... Ich meine, die haben Relegation gegen Hamburgers haben den okay. Hamburger SV ja zweimal ja, ja, ja. auf den Stadion geschossen. Alles schön und gut, aber wir reden über die Bundesliga. Wie geht es, dass der VfB Stuttgart... Ist das die Personalpolitik? Ist es der Trainer? Ist es alles zusammen? Tommy, wie geht das?
2: Also Stuttgart, die haben nicht erst seit diesem Jahr, die haben auch im letzten Jahr schon eine hochtalentierte, veranlagte, hm. technisch überragende Mannschaft. Die haben Spieler, die alle den Unterschied machen können wenn ich vorne UNDAF zum Beispiel sehe, UNDAF hat ja, ja in Belgien alles, alles weggeschossen. In und schon. Überlegt, dann, wo ja. der in Meffen, ja. in ich habe hab mich vor Jahren mit Heinz Gründel mal unterhalten. Da hat er Heinz gesagt, du, pass auf, da spielt einer hier in Belgien. Ja. Da spielt einer, der schießt hier alles zusammen. Das ist ein Deutscher. Ja. Da habe ich gesagt, wer ist denn da? Da hat er ja, der heißt Un -Un UNDAF oder so. Da habe ich gesagt, ja, gucke ich mir mal an. So, und Da habe ich den gesehen Habe ich gesagt, oh, das ist so einer, den brauchst du in der Box, der nicht überlegt, der einfach abschließt fertig. Und dann höre ich, dass Stuttgart den holt, da habe ich gesagt, boah, da haben sie aber einen schönen Fang gemacht, der knipst. Naja, es war die Frage immer, passt der zu Gürtel ja. oder nicht? Ne? Ja, aber ja. irgendwie funktioniert das alles. Ich finde auch den Trainer überragend, ja. davon mal abgesehen. Ich auch. Der hat das super moderiert, weil du ja. diese Spieler musst du moderieren. Der musste zwar eine gewisse Organisation vorgeben, aber du musst das moderieren, weil das ja alles spezielle Typen sind. Ne? Die sind ja nicht, nicht, ja. nicht gleich so Und äh, da hat jeder seine speziellen Fähigkeiten. Aus Fürich hat er einen super Spieler gemacht, der war ja früher in Paderborn. Yes. Und, und das uh. passt jetzt alles so zusammen. Ich finde, diese ganze Homogenität ist durch den Trainer entstanden und auch diese, diese Spielweise, diese Volloffensive, aber auch
1: Disziplin gegen den Ball, mhm. die ist brutal gut. Dafür also, liebe ich ja boah. den Fußball, dass sowas auch da mal wieder möglich ist. Und die bleiben bis zum Schluss dabei. Die spielen bis, zu, bis zum Schluss um Platz zwei, drei und vier. Also ich hätte das ja. vorher, muss ich sagen, hätte ich jetzt auch, ich
0: hätte gedacht, dass es das so ein bisschen vielleicht so ein knackes Spiel sein könnte gegen RB. Und da, ich durfte das in der Konferenz machen bei Sky und ich war auch absolut geflasht davon, dass die immer nach vorne, es war immer alle, haben mhm. so haben 60 Meter nach vorne den Ball verloren, 60 Meter Vollsprint zurück hinter den Ball. Alle ja. haben angegriffen, alle haben verteidigt und die haben RB Leipzig komplett überrannt. Und ich habe Leipzig, muss ich sagen, ja. unter Marco Rose in keinem Spiel bisher so gesehen wie da in Stuttgart. Das hat mich echt absolut überrascht und erfreut. Respekt, Stuttgart stark, echt. Ja, du kannst, du kannst natürlich gegen RB auch mal Pech haben. Ne? Ja. Also, wenn du da mal reinläufst,
2: ja. kannst du auch mal fünf, sechs Stück kriegen. Das war ja auch so, ne? hätte ja alles passieren können. Aber diesen Speed, den die haben. Also es gibt ganz wenige Spieler, wenn überhaupt, in der Stuttgarter Mannschaft, die keinen Speed haben. Ja. Und heutzutage ist Speed und Technik sind die herausragenden äh, Eigenschaften, die du als Spieler haben musst. Und RB hat die auch alle in der Mannschaft. Mhm, ja, ja. Ne, es hat der, der kleine Xavi nicht gespielt, den ich überragend finde. Ja, Manchmal fällt er, ein bisschen, fällt er ein bisschen schnell und schreibt zu viel Auer so, aber ist ein überragender Spieler. Mhm. Ähm, der hat den natürlich gefehlt an allen Ecken und Kanten, ne? und das muss man nur dazu sagen. Aber das waren zwei Mannschaften, die da waren 22 Spieler auf dem Platz, die alle aus meiner Sicht internationale Klasse hatten.
1: Ähm, ich glaube, Tobi hat heute noch Hund, was vor. aber äh, Tobi. Der Hund
2: guckt mich gerade an. Ja.
1: <lacht> Nein, Tobi, Tobi, herzlichen Dank ne, für deine Zeit. Ach, dafür doch
2: nicht. Gerne, gerne, gerne. Macht, macht immer Spaß mit euch.
1: Eine Frage
0: dann dementsprechend noch zum Abschluss wäre, wir haben ja da vorne Bayern 04 unterwegs.
1: Bonnie Face, die Verletzung, die tut, so. die tut richtig weh. Aber ja. was eine Truppe, was ein Trainer. Gibt es mal die Kündigung des Abos des FC Bayern auf die Meisterschaft? Ja, Wenn, dann dies Jahr. Mhm. Also,
2: ich glaube, dass Leverkusen, da, da hat Ansgar wieder recht, ne? Bonny Farse ist ein Weltklasse-Spieler, der fehlt ja. denn wirklich. Den kannst du nicht so eins zu eins ersetzen, geht einfach nicht. Und das ist die Frage, wie weit das aufgefangen werden kann, weil der Schick heißt ja, der ist ja auch verletzt mhm. teilweise immer, ne? Und du weißt ja auch nicht, ob der durchhält. Jetzt haben sie noch einen Spanier geholt. Ich, ich weiß es nicht. Wobei ich
1: sagen muss, da kannst, du nur,
2: da kannst du nur beten, dass der Wirt sich nicht verletzt, weil das ist für mich das größte Talent in Deutschland ja. mit Museal. Äh, Musea. Genau, der die beiden. Total. die beiden sind Weltklasse-Spieler. In zwei Jahren, wenn die in der Nationalmannschaft zusammenspielen, mischen die alles auf. Glaube ich auch. Also, die sind so Weltklasse. Der Wirtz ist für mich einer in der Ballmitnahme. Der nimmt
1: ja gar keinen Ball an. Der nimmt den immer mit. Wirtz kannst du nicht ersetzen. Boniface auch nicht. Also, Leverkusen mhm. wird es mehr treffen, wenn sie Verletzungen haben. Sie müssen gut durchkommen mit, ihrem, mit, dem, mit dem Stammteam. Dann haben sie eine reelle Chance. Aber äh, auf Strecke, wenn dem bei den Bayern was passiert, ich bitte dich, da kommen zwei, drei äh, Kracher von der Bank rein, da wird eins zu eins getauscht, ja. kein Problem, haben die keinen Qualitätsverlust.
0: Ja. Okay, wer am meisten auf der Bank mhm. hat, entscheidet möglicherweise die Meisterschaft, wie das ja. immer so ist auch im wahren Leben.
1: Ja. Am meisten ich, auf der Bank hätte ich gerne, aber ist <lacht> leider nicht so. <lacht> ja,
0: wir haben alle drei noch, aber am Essen kriegen ja. wir alles hin. Genau. War wunderbar, mhm. also wir hatten alles mit dabei, Erste Liga, Zweite Liga, Eine ganz große Nähe zum Kaiser nochmal hergestellt. Wir haben über Kloppel Klopp. gesprochen und über HV, das, was kommt. Liga.
1: Und äh, nochmal ah, Tommy. Tommy danke. Danke ja, auch gerne. von mir.
0: Also, euch
2: einen schönen Tag ans Wir sehen uns.
1: Ne? Wir hören und sehen uns. Bis die <lacht> ja, Tage. Tschüss. Dann, ciao.
2: Vielen Dank. Ciao, ihr Lieben. Ciao.
0: Das war ein riesiges Gespräch mit Thomas von Hesen. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ist ein, ein, ein super Typ und hat richtig
1: was zu sagen. Ja, Thomas von Hesen ist äh, wirklich, äh, ich durfte ihn ja in der erleben, er war ja mein Manager, deswegen kann ich das beurteilen. Also er hat diese Empathie für Spieler, für einen Verein, für eine ganze Stadt, äh, das hat er in Bielefeld äh, bewiesen, da ist er äh, als Fußballer übrigens auch eine Ikone, da war er dann auch Manager und Trainer. Äh, das ist, was der erlebt hat, äh, Champions League -Liga mit dem Hamburger SV, das ist äh, alles äh, wirklich äh, legendär und äh, aber was du gerade gesagt hast, äh, bei einem sportlichen Erfolg äh, immer noch normal geblieben, Riesentyp. Tommy von Hesen hat so viele Stationen gehabt, hat so viele
0: Herausforderungen angenommen und so viele Prüfungen bestanden, aber keine Dschungelprüfung. Ich will mit dir in den Dschungel nach Australien. Dr. Bob, Guckst ja, du gerade ein bisschen?
1: Ich, ich gucke natürlich, ich hoffe, das bleibt dem Tommy, da bin ich mir ganz sicher, dass sie dem spart bleiben. Aber natürlich war Dschungelcamp wirklich mit Dr. Bob in Australien irgendwo da im Dschungel. Das, das war ein Erlebnis, gar keine Frage. Und David O'Donker. bei uns auch im Kickerherz-Podcast. Vor genau. wenigen Wochen zu hören gewesen? Richtig, ich habe äh, ein paar Mal reingeguckt jetzt, äh, Reden ist nicht so seine Stärke, aber er war in der Dschungelprüfung und was soll ich sagen? Zehn Sterne, mal eben zehn Sterne geholt. Irgendwas hat ihn in den Südpol gebissen? Irgendwas hat ihn äh, wirklich äh, in den Hintern gebissen, was, was war's? Ein Tausendfüßler oder was? Also ich weiß nicht, wenn ein australischer Tausendfüßler mir in den Arsch beißt, hätte ich glaube ich ein bisschen Sorge. Ja, gelbe Karte für diesen Tausendfüßler, ganz klar. Ich meine, der <lacht> hat so viel auf die Socken bekommen, äh, da, das hat er alles überstanden und diesen Tausendfüßler, den übersteht er auch. Warum hast du es nicht geschafft? Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, ich äh, war kurz davor, drei, vier, fünf von den Wahnsinnigen, die mit mir da waren, ins Lagerfeuer zu stellen. Und da habe ich aber gedacht, bevor ich das mache, gehe ich lieber selber. <lacht> ich war kurz davor, aus diesem Lagerfeuer ein Osterfeuer zu machen. Das ist kein Witz, ehrlich. Aber aber du kommst da ja schon an deine Grenzen. Aber Obwohl, nein, es, es, es war ein Erlebnis. Es hatte ja andere Gründe, warum ich gegangen bin. Also man kann mir nicht vorschreiben, wen ich gut oder, oder schlecht finden soll. Das entscheide ich immer noch selber. Und ähm, daran ist es dann bei mir gescheitert. Aber unterm Strich, Leute, kann ich euch sagen... Das war ein Erlebnis. Ich möchte keine Sekunde missen.
0: Männer, die Haltung haben, hier bei uns im Kickerherz. Vorhin mit Tommy von Hesen, Ansgar
1: Brinkmann, es ist es immer eine Ehre, eine Freude, ein Riesenglück. Ich habe ihn übrigens nicht bezahlt äh, für diese Aussagen, äh, da könnt ihr euch sicher sein. Olli, danke für die lieben Worte, kann ich aber alles komplett äh, zurückgeben. Es ist mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten, weil was du journalistisch in Sachen Fußball äh, drauf hast, wie du diesen Sport liebst, äh, ich habe einen Riesenrespekt vor ihm, weil er ist äh, journalistisch, äh, hat ja den Fußball sowas von im Blut, äh, wie ich es äh, wirklich kaum äh, erlebt habe in meiner Karriere. Und es ist mir immer eine Freude, wenn wir den Podcast machen.
0: Wow, hier fliegen die Herzen und die fliegen natürlich auch euch zu. Bis bald, liebe Freunde. Kickerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer-Outlet auch -Trupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.